0: Olá, pode entrar, Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canaltech de hoje. E o nosso episódio é sobre a Campus Party, um evento de tecnologia que reúne especialistas, palestrantes, entusiastas e muita gente que ama a tecnologia. E é claro que eu tinha que ir lá ver isso. O evento acontece em São Paulo durante esse final de semana e o comecinho da próxima vai até o final do feriado na terça-feira. No programa de hoje eu vou contar histórias de pessoas que atravessaram o Brasil para ficar mais perto da tecnologia e também falar sobre o que você que está em casa pode aproveitar desse evento. Começa agora o nosso podcast Canaltech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao nosso podcast Canaltech. Esse é o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. E de domingo, lembrando então, amanhã tem o nosso podcast de entretenimento, o Vale Play. Então lembre-se de seguir a gente para aproveitar que sempre receber notificação quando a gente publicar um podcast novo. A nossa campanha de você apresentar esse podcast para mais gente está funcionando, tá? A gente tem sentido um aumento de audiência, então eu queria agradecer e vamos continuar. Você que está aí, aproveita o final de semana, feriadão. Indica aí para o seu amigo ou amiga que pode gostar de tecnologia, fala do podcast, isso ajuda a gente pra caramba. Se você indicou, manda para a gente também um e-mail em que eu vou mandar para você aqui o seu nome e do pessoal que você indicou também. Né? Fala assim, ah, eu indiquei para fulano de tal que começou a ouvir, e aí eu falo aqui agradeço as duas pessoas, tanto quem indicou quanto quem passou a ouvir por causa da indicação, beleza? A gente tem esse combinado, hein? Vamos agora para o nosso tema de hoje. Era nove e meia da manhã de ontem, sexta-feira, quando eu entrei no centro de convenções do AMB. Opa, oi, tudo bem? Wagner, né? do Tech. Pode parecer cedo para chegar em um evento, mas quando eu coloquei os pés lá, tinha gente que já tinha dormido no AMB.
1: Sempre vem, entra um dia antes né
0: na cama, uhum. a gente gosta de acampar, daí a gente já chega aqui na arena. A gente está aqui desde ontem, já a gente chegou aqui à noite. E é isso. É isso mesmo, a Camps Party é um evento de camping. Nesse ano há mais de 8 mil barracas espalhadas pelo centro de convenções para que os chamados campuseiros possam, de fato, dormir por lá.
2: E dorme aqui, a gente está esperando até 8 mil pessoas que dorme aqui. Uh, dentro da arena, mais umas quatro mil pessoas, além dos 8 mil. Então, a gente deve ter na arena umas 12 mil pessoas, uh, que é o público que não acampa, né? flutuante. E aqui na área open, estamos esperando até duzentos mil pessoas nesses cinco dias de evento.
0: Tá, a gente está falando aqui de área campuseiro, área open, muita coisa acontecendo. Vamos voltar lá para minha entrada na campus para organizar Toda essa história. A Campus Party é um evento que nasceu na Espanha e tem o objetivo de reunir entusiastas da tecnologia, oferecer palestras e workshops para participantes. E essa não é a primeira vez que eu pisei o evento, tá? Eu já sou o que se chama de veterano. A Campus de São Paulo já foi palco de palestrantes muito ilustres. Por exemplo, Buzz Aldrin, astronauta que foi para a Lua na missão Apolo 11, já subiu ao palco principal da Campus Party Brasil. Nolan Bushnell, fundador da Atari, considerado o pai dos consoles, também já falou por lá. Aliás, eu tenho uma boa história sobre a visita de Nolan Bushnell aqui no Brasil. Além de ser o fundador da Atari, o pai dos videogames, Bushnell também deu o primeiro emprego a Steve Jobs na indústria de tecnologia, exatamente na Atari. Na Campus Party, há alguns bons anos, eu tive a chance de perguntar para Nolan Bushnell como foi ser chefe de Steve Jobs. E a resposta dele foi curta e certeira. Steve Jobs nunca teve um chefe, ele me disse. Bom, esse é o legado que a Campus Party carrega e que é de trazer boas palestras e discussões para as gigantes mesas nas quais as pessoas montam os seus computadores por lá. E esse ano, a promessa é de ter o maior número de convidados já visto numa Campus Party.
2: Hoje podemos dizer que temos mil palestrantes mais de
0: 1.500, 1.600 horas de conteúdo. Esse quem está falando aí é Francesco Farrugia, presidente de honra do Instituto Campus Party, durante a coletiva de abertura do evento.
2: Porque, além dos palestrantes, nós temos todas as atividades que fazem aqui, é, o que fazem as comunidades, dentro de, de cada grupo, e é o maior evento que existe hoje, não somente no Brasil, sino no mundo. A Campus Party. E eu estou muito orgulhoso disso.
0: Tá, mil palestrantes é bastante coisa. Mas quais são os destaques aqui?
2: Bom, a gente tem o Orkut, né, que vem para falar de comunidades digitais, o relançamento do Orkut.
0: Esse quem fala agora é Tonico Novaes, que é CEO da Campus Party Brasil.
2: Jordan Soules,
0: que é vice-presidente da
2: Rodeo FX, responsável pelo, pelos efeitos visuais WandaVision, Game of Thrones, Stranger Things eh, e outras séries geeks. Temos o Bill Ray, que vai fazer o workshop de baratas, o Barata Robô. Temos a doutora Jéssica, que é PhD em em, em engenharia, em educação e engenharia. Temos o Tomaso Prenuch, que é o... o, Ele vai fazer... Ele vai... Ele foi o cara que fez o o Startup Makers né, em 2014, que trouxe para o Brasil, que desenvolveu o Startup Makers no Brasil pela primeira vez. Temos o o Ian, que que vai falar de metaverso pela Upland. Temos o Josias Zainer, que está estrelando o Seleção Artificial pela, pela Netflix. né? Biohacker. Biohacker. Enfim, tem, tem o Gabe Gabriele, que é o engenheiro reformado da NASA. Tem vários palestrantes e tem nacionais também, a Nive Stefan, o Fabiano de Abreu, que é um brasileiro que mora em Portugal, que foi tido como um dos maiores QIs do mundo comparado ao do Tesla e do, e do Einstein, que uh, é um neurocientista também, a Sharon McPherson que quer uh, formar um milhão e meio de, de empreendedoras femininas, uma ativista sul-africana, enfim, tem muitos é, palestrantes de, de renome, com destaque também para o Ricardo Capra, que é o papa do Big Data. O Dado Schneider, que é, vai, faz, é, é, vai falar sobre o, o Mad Max, que a sociedade se tornou no pós-pandemia. é bem, bem, tem, tem várias palestras interessantes.
0: Aliás, no começo da fala de Tonico, ele disse que o Orkut, sim, a pessoa que criou a rede social Orkut, vai falar na Campus Party desse ano. E eu vou bater um papo com ele e trazer aqui nesse programa em breve, tá? tá? você pode estar pensando aí, mas as pessoas vão dormir em barracas durante quase uma semana só para ver palestras? Não é só isso, tá? A Campus Party é um grande encontro de pessoas com interesses parecidos. Geralmente é quem curte tecnologia, é da área de TI, games e afins. E tem uma turma que vem bem de longe, Tá? É o caso do programador Luiz Lago, que é de Recife e veio para Campos, dessa vez de um lugar um pouquinho mais perto.
3: Eu sou de Recife, é, moro é, em Campinas há, há mais ou menos quatro anos, né? Aí e aí eu vim para Campospara porque é, já, já basicamente tem é uma tradição entre no, o nosso grupo de amigos assim, é, a gente se encontrar na Campospara aqui para curtir, para jogar um pouco, para sentir um pouco das palestras, para aprender mais um pouco, né? Porque a gente é, basicamente todos somos da área de, de TI, então é, é muito bom pegar um pouco mais de conhecimento e com, com os amigos aí da madrugada, né, nos, nos
0: joguinhos, e vão é acampar. Sim, nós estamos acampando já desde ontem já. Desde ontem, tá? e me diz um negócio, é, pelo que eu já entendi, essa não é a primeira Campus Party de vocês? Não, não mesmo.
3: Né? É, como eu falei, eu sou de Recife, lá teve algumas Campus Party, o ACP Recife que chama, e aí eu fui em todas elas, se eu não me engano foram três, três ou quatro edições. E daqui de São Paulo, acho que a gente já veio umas quatro edições anteriores. Essa, acho que, acredito que essa seja a minha quarta edição. É a edição. quarta. É.
0: Luiz foi pra Campos com outros três amigos. O encontro que Lucas Martins, amigo dele, fala que é já uma tradição entre eles. E é isso, cara, manter a tradição. A gente sempre vem, a gente sempre... Tem nossos ritos, digamos assim. Quais são? Quais são? Pode Ah, contar?
1: Ah, tem Pringles. Sempre tem tem que
0: ter a Pringles, tem que passar no Mac junto. E dessa vez o grupo tem um novato. É um caçula de 14 anos, também chamado Lucas, e que veio mergulhar nesse mundo que ele só ouvia em histórias. Lucas veio com o tio, e só pra deixar claro aqui, como ele é menor de idade, eu pedi permissão pra conversar com ele, tá? Primeiro, deixa eu perguntar, quantos anos você tem? 14. 14. Posso falar com ele? Você como adulto responsável, pode? Pode falar. Então tá bom. (risos) O Lucas Caçula me contou que sempre viu o tio indo pra Campus Party e foi inspirado pela turma aí esse ano também. E eu perguntei o que mais anima um garoto de 14 anos a acampar em São Paulo. A resposta não poderia ser mais sincera. E o que 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 você tá mais animado pra ver aqui? O que mais é? Internet rápida? É, acompanhar a palestra O que te interessa brinde <risos> Brinde o <risos> que mais te interessa você quer ficar lado, você <risos> vai ser Isso mesmo, ele tá atrás dos brindes Tá bom Tem interesse pra muita gente diferente Para o grupo da Universidade de Brasília, o que motivou a vinda para São Paulo são as competições de robô.
3: Como nós somos uma equipe de competição de robótica...
0: E essa voz que você escuta agora é de Samara Brandão, estudante de Química da Universidade de Brasília.
3: Nós trabalhamos com robôs autônomos, né? Então, uma das categorias que tem na RoboCor é a Trek, que tem como objetivo que o robô percorra alguns marcos no menor tempo possível, identifique esses marcos... Finalize, de vídeo, de obstáculos e tudo mais. Então nós viemos para poder competir e ganhar o troféu o primeiro lugar. Entendeu? E levar
0: para Brasília o troféu, né? Com Exatamente. certeza. <risos> é a primeira campus de vocês?
3: Aqui em São Paulo, sim. Uhum. Mas esse ano mesmo a gente participou da Active de Brasília, né? Uhum. Foi a nossa primeira experiência, pelo menos minha, como Como né? membra também, né? Sim. Da equipe. Como campuseira. E tem alguns outros membros que já participaram de outros campos e tudo, porque são membros mais antigos, né? Mas aí é a nossa primeira experiência aqui na Campus de São Paulo.
0: A Campus Party é o espaço desse tipo de encontro, de pessoas com gostos muito específicos por robótica, cultura maker e até case mod. Tá, se você nunca ouviu esse termo, é a arte, e aqui eu vou mesmo chamar de arte, tá? de transformar um gabinete de computador em algo muito mais legal visualmente. Qual que é a altura desse robô? 1,90m. Isso mesmo, o computador que Rafael Ferreira trouxe no seu carro de Joanópolis, no interior de São Paulo, é um robô de metal de 1,90m de altura. Ele é um case modder, assim chamadas as pessoas que fazem as modificações de gabinetes. E como que ele faz um computador assim? A gente usou a chapa
1: de gabinete e pedaços de sucata, né? Coisas que a gente conseguiu lá no ferro velho a gente conseguiu montar tanto que o bra a mão dele você pode ver que é é suporte de freio para carro né uhum. É umas coisas bem reciclada mesmo mas aí no, na arte final deu um tchan né uhum.
0: e qual que é a configuração dessa desse é um, brinquedo é aí? um Ryzen
1: 9 9050x é 32 GB de RAM e uma uhum. placa de vídeo uma R9 uma RX 6800 XT e quanto tempo 15
0: dias 15 dias 15 dias Mas 15 dias assim trabalhando como
1: Cara, a gente trabalhava todo dia umas duas horas por dia. Nossa,
0: foi é rápido. E caminado, quem,
1: quem, quem ajudou a fazer foi um amigo meu, foi o Gula, né? Que, ele cedeu as ferramentas de serreiro, né? E ele tem uma empresa chamada Arte em Ferro que deu espaço para ser construída.
0: Que legal. Ele... Porque ele
1: tinha máquina de solda, ele uhum. tinha aquela serra que corta o aço, tinha furadeira de bancada, essas coisas que o material desse precisava, né? não tinha e que fazer. E de
0: onde que surgiu essa ideia aí? Do... Já Cara,
1: é a case to... eu só, só Todo ano eu vinha com o um computador pintado, uhum. personalizado. Essa ideia é assim ó, vamos fazer um projeto do zero, mas zero mesmo, sem nada, uhum. sem nada de parâmetro. Isso é um zero. Isso é um zero. É um com zero.
0: certeza é um zero.
1: É um zero porque não tem parâmetro, e não, também, ele é um robô da ideia, então não foi baseado num robô que já existe.
0: Uhum. Mas... Tem nome? Tem, Armitron. Armitron. É. <risos> Muito legal. Parabéns, viu? A gente tá descrevendo aqui o computador, mas se você quiser ver um vídeo de como funciona o robô barra computador do Rafael, eu vou deixar um link aqui na descrição desse podcast. Vai lá e deixa o seu like pra gente, tá bom? Tá, mas você que tá em casa agora, ouvindo esse programa, dá pra participar de alguma forma, tá? A boa notícia é que todas as palestras do evento são transmitidas pelo site da Campus Party.
2: A gente passa tudo online, né? os conteúdos da Campus, eles conseguem acompanhar. Não conseguem estar aqui, vivenciando isso daqui, mas eles conseguem acompanhar as palestras, pelo menos, dentro da nossa plataforma, é só entrar lá, se cadastrar e assistir gratuitamente.
0: O evento também conta com a chamada área open. É o espaço em que as pessoas, até mesmo que não estão acampando por lá, podem visitar gratuitamente. E um dos destaques desse ano é o chamado Laboratório CRISPR, com a ideia de mostrar algumas tecnologias de biohacking. No estande, os visitantes vão poder ver uma impressora biológica fazendo carne baseada em plantas. Isso mesmo, carne em plantas sendo impressa ali na hora. Legal, né? Além disso, há espaço para jogar, aprender a fazer robôs e entrar em alguns simuladores e muito mais. Lembrando aqui, tá? A Campus Party acontece até às 18 horas do dia 15 de novembro com espaço gratuito para visitação. E o pessoal, sim, vai ficar acampando por lá. O local é o pavilhão de exposições do Distrito Aembi. Fica ali bem próximo ao sambódromo da cidade de São Paulo. Se você tiver interesse, ainda dá para ir lá visitar, pegar esse final de semana e também o feriado. Bom, agora terminada a principal notícia de hoje, vamos para o nosso quadro, O Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Realme oficializou os detalhes técnicos do seu novo modelo, o Realme 10 5G. As informações já aparecem no site oficial da marca, no qual o smartphone também já aparece disponível para compra. O aparelho vai ter o processador MediaTek Dimensity 700 como principal componente de desempenho. Junto dele tem uma memória de 8GB de memória RAM. Ainda será possível adquirir o modelo com opções de 128 ou 256GB de armazenamento interno. O sistema operacional vai ser o Android 12 com o Realme UI 3.0. A tela em LCD é de 6.6 polegadas, em resolução Full HD+, E taxa de atualização de até 90 Hz. A construção do smartphone tem uma bateria de 5.000 mAh com suporte para recargas rápidas de até 33 watts via USB tipo C. A Realme tem um evento marcado para o dia 17 de novembro e que deve oficializar a linha de aparelhos e mostrar variantes Pro e Pro Plus. O Realme 10 5G já tem os seus preços listados no site da marca. São os seguintes. Para a versão de 8GB de RAM e 128 de espaço para armazenamento interno, ele sai pelo equivalente a R$ 970 reais na conversão direta de One. A versão de 8GB de memória RAM e 256 de armazenamento interno sai por aproximadamente R$ 1.200,00 de novo na conversão direta sem contar impostos. Pesquisadores da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, desenvolveram uma pulseira inteligente que consegue rastrear toda a postura corporal em três dimensões. Isso graças a uma rede neural profunda e um sistema de câmeras miniaturizadas. Segundo os cientistas, o dispositivo batizado como Body Track pode ser utilizado em aplicações de realidade virtual ou mesmo para monitorar a mecânica do corpo humano durante a realização de atividades físicas de maneira muito mais precisa e confiável. O segredo do gadget não se restringe apenas ao tamanho das câmeras. A câmera, aliás, é menor que uma moeda de 10 centavos, mas também possui uma rede neural profunda utilizada na construção do sistema. Esse dispositivo consegue processar imagens rudimentares de partes do corpo em movimento, criando até 14 poses completas em 3D. Aquele selo de oficial no Twitter, que ganhou o apelido de Verificado do Verificado, voltou agora para a rede social. Nesta sexta-feira, dia 11, a plataforma anunciou o retorno da etiqueta de autenticidade que será atribuída exclusivamente para governos, empresas, parceiras da rede social e figuras públicas relevantes. A primeira aparição desse selo oficial aconteceu na quarta-feira. A adição serviu como uma forma de diferenciar contas verificadas devidamente autenticadas daquelas pagantes do Twitter Blue. A medida, porém, não durou nem mesmo um dia, já que Elon Musk decidiu matar a funcionalidade. Agora está de volta. E esse selo oficial do Twitter funciona quase da mesma forma que o selo verificado antigo. A tag não pode ser comprada e é atribuída somente a contas devidamente autenticadas pela plataforma. Nem todos os usuários com a etiqueta antiga receberam essa agora de oficial, mas o ícone também é entregue para perfis de criadores de conteúdos e celebridades. O WhatsApp está testando uma maneira de informar o usuário quando uma chamada for perdida por causa do modo não perturbe. Uma nova API adicional da mensageiro vai possibilitar que o aplicativo associe o modo silencioso do celular a chamadas perdidas. A funcionalidade não interfere em como as chamadas vão ser apresentadas no modo não perturbe habilitado, mas vai ajudar a entender se a ligação foi perdida devido a uma ausência de notificação. O recurso é habilitado de forma gradativa entre testadores, então pode ser que não chegue a todos ao mesmo tempo. A fabricante de veículos Jack Motors vai parar de vender carros a combustão aqui no país em um futuro muito próximo. Segundo uma apuração do Canaltech, os atuais modelos à venda, o T40, T50 e T60 Plus Turbo vão seguir disponíveis nas concessionárias, mas apenas enquanto durarem os estoques. A determinação da cúpula da Jack Motors é de que o foco passe a ser única e exclusivamente na gama de carros elétricos da marca, hoje já bastante diversificada aqui no Brasil. Estão à venda por aqui os subcompactos EJS1 e EJS1 xt o SUV EJS4 e o sedã EJ7. Bom, e com essas notícias, o nosso podcast Tech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar aquela avaliação em seu agregador de podcast se você utiliza um. É sempre bom lembrar que o nosso programa ele acontece de terça a sábado com as notícias de tecnologia e também de domingo com o nosso Vale Play. Então, amanhã tem episódio aqui sobre Pantera Negra. A gente conversou, eu conversei com o Dorval Ramos que assistiu ao filme e contou pra gente tudo que ele percebeu ali no Pantera Negra Lançamento da semana, tá bom? Esse episódio foi autorizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gnipper. E esse programa também contou com reportagens de Vinícius Mosten, Gustavo Minari, Igor Almenara e Paulo Amaral. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga. E a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Amanhã então tem o Vale Play aqui nesse feed e a gente volta semana que vem com o nosso podcast Tech e as notícias da semana. Eu te espero por lá. Abraço, tchau, tchau.